El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Soccer! ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Fuerte abrazo para todos. Hoy tenemos, hoy tenemos una... Una voz muy especial, una presencia muy especial, un invitado de los grandes, por supuesto que siempre tenemos en eh, Footbox, en Modern Soccer, y es que, ¡qué servicio de Ramón! ¡Qué remate de Cuauhtémoc! Raúl Orbañanos, ¿cómo estás? Quiero decirte que siempre ha sido uno de mis relatores favoritos, estamos aquí junto a José Ramón Yaca. Cuando tú estabas narrando ese partido... Muchos de nosotros, y por lo menos hablo por mí, estábamos en primero, segundo, tercero de primaria viendo esos juegos y disfrutando de tus relatos. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, mi pollo, qué gusto saludarte. Igual a José Ramón Yaca, qué gusto saludarlos. Sí, ya ni me recuerdes mi edad, cabrón. No, al contrario, al contrario, es, es todavía mejor. Has vivido un montón de cosas y hoy las vamos a platicar. Yaquita, por favor. Atiéndete, date grasa, preséntate como el capo que eres. Raúl, te ves más joven que Gurbitz, cabrón. Entonces, eso es <risa> bueno, pero, es, pero ese no es logro, ¿eh? No te preocupes. Oye, ahorita el pollo recordaba una eh, narración tuya épica, la de Francia 98 contra Bélgica. Yo recuerdo también el, ahí va el largo servicio de Claudia, ya va Luis Flores, cubre muy bien, se va Luis Flores, atención, llega quién, Hugo, el abuelo. Nos vamos al Mundial, güey. ¿Te acuerdas de esa? Era México-Canadá sí, en no. el 93, cabrón, ¿no? México-Canadá, exactamente, 1993, allá en Canadá. Ahí, por cierto, les platico rápido, me subí a un taxi y iba a ir a ver a mis compañeros. Y andaba ahí con el perro, con el perro recorría el mundo. Y los, me estaban esperando en un restaurante y entonces le dije al taxista que me llevaba al restaurante, me preguntó que dónde era. Le dije, de México. Y me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, vengo al juego. Me dice, ah, yo no sabía que en México les, les gustaba el hockey sobre hielo. <risa> no tenía ni idea de que jugaba México contra Canadá. Mira, ahorita tú, tú no lo sabes, pero yo vivo en Canadá, vivo en Montreal. Ah, qué... Les vale un carajo el fútbol. Aquí, aquí somos de hockey porque ya me siento canadiense. Llevo tres meses aquí y ya me siento canadiense. Pero sí, les, les vale madre. Y oye, y te, te tengo una pregunta de esas, eh, porque yo recuerdo mucho la, la narración que ahorita platicamos de, de, de Francia, la de México, la del, la del Mundial de Corea-Japón, del gol de Borghetti. De esas tres que son las que más recuerdo yo, ¿cuál te ha emocionado qué, o qué narración es la que más te emociona en tu carrera? Como, es difícil, es difícil este, decir cuál, cuál es la, porque la verdad fueron muchísimas. Lo que sí es un hecho es que las narrar las elecciones es otro boleto, ¿no? Y entonces, pues en esos partidos te, te emocionas más, te llega más. No, no sé, yo creo que, que la que más me ha... La que más me recuerda a la gente es la de Canadá. Y, y la que más me ha gustado a mí, yo creo que fue la de Borghetti, fíjate. Que fue un, un golazo, un servicio de Cuauhtémoc, un remate incomodísimo de cabeza. Y, y yo creo que esa es la que más me, me ha llenado a mí, fíjate, la del, la del gol de Jared. Oye, Raúl, ¿extrañas, extrañas narrar la, a la selección porque... De verdad, hubo una generación de nosotros que, que disfrutó y, y veía y escuchaba la dupla Enrique Bermúdez, Raúl Orbañanos, Raúl Orbañanos, Enrique Bermúdez, eran icónicos y eran prácticamente indestructibles, ¿no? O sea, lo que a lo mejor hoy, lo que a lo mejor hoy podría ser eh, Luis García con, con Martinoli, que andan muy bien, que ganan los ratings, que, que hacen todo, 
en aquella época eran ustedes y no les ganaba nadie, no les tosía nadie. Pero sí, después sales de Televisa y ya no, ya no pudiste narrar la selección. Sí, ya no pude. Pero mira, desde luego que sí me, sí me gustaría, pero, pero yo estoy contento con lo que hice con mis narraciones en la selección. Y ahora estoy enfocado en otro tipo de trabajo en Fox Sports. Sí, fueron épocas muy buenas, ¿eh? muy, muy buenas, porque eh, eran el perro y un servidor y, y siempre tuvimos grandes comentaristas que nos apoyaron. Tuvimos a Hugo Sánchez, tuvimos a, a Ricardo Peláez, tuvimos a Beto García Aspe eh, y desde luego la gente que trabajaba ya en Televisa como Lalo Trey. Siempre nos acompañaban a diferentes eventos, muy buenos eh, analistas. Y sí, fueron épocas en que, en que eh, Televisa... Eh, dominaba, ¿no? Ahora, ahora aparentemente el dominio es de Martinoli y de Luis García en Televisión Azteca, apoyados por Jorge Campos también, que Jorge jala muchísima gente. Entonces, son épocas muy distintas, pero uh, si me preguntas, Pollo, si lo extraño, la neta no, ¿eh? La neta no, o si me lo volviera a hacer sería bueno, y si no lo hago, ni modo. Oye, Raúl, y antes de tu llegada a Televisa, si no me equivoco, estabas en Imevisión, ahí con con José Ramón Fernández, con Albert y demás. Creo que de ahí te vas a Cablevisión y de ahí ya te vas a, a Televisa. En, en ese cambio de, de, de Imevisión a Cablevisión a Televisa, ¿empezó tu enemistad con José Ramón Fernández o ya venía desde sus épocas con que, que, que trabajaban juntos? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo se dio todo eso? No, 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 no. no. La, eh, mira, yo, yo no lo calificaría como enemistad, yo lo calificaría como como diferentes puntos de vista a la hora del trabajo, lo que teníamos, ¿no? Sí es cierto que hubo épocas eh, difíciles, sí es eh, cierto que hubo épocas en que eh, fuera, de, fuera del set no nos dirigíamos la palabra, tuvimos eh, problemas. Eh, eh, dentro del set tengo que reconocer que, que, que es muy profesional y que nunca la gente se dio cuenta y trabajábamos muy bien. Eh, yo creo que fue un programa icónico de, de la televisión mexicana de deportes eh, no había programas en donde se analizara el fútbol como se analizaba se empezó a analizar en ese programa y fue una experiencia muy agradable eh, tuve malos momentos con José Ramón, sí pero también tuve buenos momentos oye, oye las redes sociales perdón, perdón, ya, las redes sociales hoy le logran potenciar a, a muchos relatores a muchos comentaristas, a muchos conductores ¿qué sería qué sería de Raúl Urbañanos? de por sí es leyenda ¿Pero qué sería si en, si en los noventas, ochentas, dos miles ya hubieran existido las redes sociales como están el día de hoy? ¿Sería diferente o, o, o sería el mismo Raúl Orbañez? No, no creo, eh, no creo. Al menos yo, yo pienso que no me influyen a mí las redes. No, yo a, a, hay una frase que me gusta mucho que, se, que dice usa las redes sociales, que las redes sociales no te usen a ti. Y entonces eso es lo que yo trato de hacer. Si tú le das caso a las redes sociales, le estás haciendo caso, cuando menos en un 80%, a gente que no tiene idea de fútbol y que lo único que quiere es en el anonimato aparecer. Pero la realidad, o sea, nos critican en las redes y caramba, los que te critican no tienen ni idea, ¿no? Y luego hay gente que sí, son comentarios que te sirven para muchas cosas. Pero no, yo creo que no hubiera cambiado nada. ¿no? O sea, yo sigo haciendo mi trabajo. Eh, estoy consciente que al estar en una televisión restringida como es Fox, que cada día tenemos mayor audiencia, eso sí, pues no tenemos la misma penetración que la televisión abierta, ¿no? Pero con eso, con mi programa de radio, con mi podcast aquí en Footbox, yo estoy encantado de la vida. Aparte, escribiendo en marco, o sea, fíjate, Pollo, siempre he tratado yo de estar en todos los medios. He estado en periódicos, en televisión, en radio, siempre al mismo tiempo, y es algo que trato de, de conservar. 
y, y no es por nada, pero estoy en, en medios importantes. ¿eh? Oye, Raúl, y ahorita nada más para regresar rapidísimo a lo que platicabas de José Ramón Fernández. ¿Recuerdas alguna anécdota, algún episodio de esos malos momentos? No sé, ¿se puso mamón porque hablaste bien de la América o por algo? No, bueno, sí. Hubo una época que le molestaba que yo hablara bien de la América, pero la América esa época jugaba muy bien. Muy bien, entonces pues, había es haz de cuenta como que en estos momentos hables mal de la América, pues no puedes hablar mal de la América, ¿no? Claro. Pues, el América está jugando muy bien, tienes que hablar bien de un equipo que está jugando muy bien, pero específicamente no ninguno. Tenemos varias anécdotas. Un, un, un choque, fíjate, un choque automovilístico. Veníamos en Monterrey y este y yo venía acostado en el asiento de atrás y, y de repente me quería echar una siestecita camino al aeropuerto. Y un enfrenón y un golpe, y yo salgo disparado contra el asiento de adelante, y al salir contra el asiento de adelante, eh, empujo a José Ramón y, y lo incrusto contra el vidrio, y se ah, le no, hace una, una rajada un poquito grande, grande, y entonces fuimos a la Cruz Verde, ¿no? Y entonces a la Cruz Verde, yo por el shock no, no, no recordaba, y entonces luego me platicaba José Ramón, me platicaba Jaramillo, el productor que le preguntaba a, a, al doctor y a la gente de ahí, oye, ¿cómo quedaron los tigres? Porque no recordaba el marcador. Y, y los de ahí me decían, no, no sé, ni me importa, querían seguir trabajando. Pero no dejé que cosieran a José Ramón ahí, no lo dejé. Lo que hicimos fue este, traerlo a México, le hicieron una curación y ya en México su familia lo llevó al sanatorio. Pero fue un momento difícil, uno de los momentos difíciles que vivimos, ¿no? Porque porque bajados muy seguidos y problemas sí tuvimos muchos, o sea, nos pueden esconder ahora, la relación no es eh, eh, tan negativa, pero la relación no es negativa, pero, pero en esa época sí hubo muchos problemas, basados en diferentes puntos de vista siempre. O sea, si, si el día de mañana eh, te hablan al, para ir a comer y echarte unas, una, unas cubitas o unos tequilitas, José Ramón Fernández o Javier Alarcón, ¿con cuál de los dos te vas? Eh, les digo, adelántense los dos y los alcanzo. <risa> bueno, a lo, a lo mejor, a lo mejor se, se, se van ahí es pie, ¿no? A lo mejor dicen que, que Javier va ahí es pie, a lo mejor ellos arrancan la fiesta y ya después te invitan, pero no a, no a conducir, sino a, a transmitir. Pero esa etapa, esa etapa, Raúl, sé que la has comentado en otros espacios, pero, pero no deja de ser relevante porque al ser... Eh, la voz eh, institucional junto con Enrique Bermúdez de Televisa, los partidos de la selección, viene la Copa del Mundo de Alemania y, y naturalmente también pues viene lo que parecía una ruptura por el tema del programa La Jugada no con Javier y eso pues depara ¿no? en tu salida. Sí, claro, claro. Yo fui a, a, al Mundial de Alemania y antes de irme al Mundial de Alemania eh, nos dijeron, no, bueno, Enrique, tú siguen a la selección. Yo conocí prácticamente toda Alemania moviéndome en trenes, es un país maravilloso. Y, y, y me dijeron, nada más que la, la, la jugada la va a dirigir Javier Alarcón. Le dije, ok, perfecto. Entonces les dije, si la jugada la dirige Javier Alarcón, yo entonces me voy a ir de Televisa. Ah, sí, no me lo creyeron. La verdad, no creyeron que lo fuera a hacer. Y, y empecé a trabajar y cuando me terminó el Mundial, en la final... En la final le dije a mi brother, a Enrique, ya me voy. Le, me dice, ¿a dónde va? Le digo, ¿qué te importa, güey? Ya me salí del estadio y ya luego lo vi y ya le expliqué. Pero esa fue mi última, última aparición en Televisa, la final del 2006. Ahí dejé de trabajar en Televisa y sí fue por eso, porque no me, no me respetaron mi jerarquía en el programa de la jugada. Y lo que me molestó con Javier fue que no me dijo nada, ¿no? Porque tú a un amigo le dices, oye, la situación viene así, mano. 
y no, no me dijo nada, y entonces por eso me fui, y, y muy contento, Pollo, muy contento, José Ramón, de, de haberme ido a, a, a Fox Sports, yo creo que tomé una extraordinaria decisión, ¿eh? Porque aparte en Fox Sports te, te empezaste a meter a otras cosas. Narraste Libertadores, eh, eh, narraste evidentemente Liga Mexicana, algunas otras este, fútboles. Y has conocido otra gente, güey, ¿no? O sea, que también te, oh. te, te nutre en, en la vida. Sí, mira, la verdad, cuando llegué a Fox, Fox este, era una cadena que todavía no sobresalía mucho, pero empezamos a tener liber, Libertadores, llegué a transmitir Libertadores. Eh, luego este, empezamos a transmitir a León en segunda división, luego León y Pachuca y así empezamos a crecer y finalmente se convirtió en una cadena de televisión restringida muy importante. O sea, yo he estado en el crecimiento de Fox realmente, ¿no? Entonces, son, te voy a decir cuántos años tengo en Fox. Estamos en 2003, 2006, tenemos, tengo 17 años en Fox, 17 años. Entonces, pues el crecimiento de Fox ha sido junto conmigo también y le tengo mucho cariño a la empresa. Muchísimo cariño. Oye, Raúl, eh, hablábamos hace ratito de justamente de, de esa época en 1993-94. Y yo me acuerdo, yo ahí tenía 11 años. Y yo tenía un video, un VHS o Beta, creo que era Beta, que se llamaba Nos Vamos al Mundial. Sí, como no. Que sí. tú lo, lo conducías, tú lo narrabas. Venían justamente la época de la selección en, en, en la Copa Oro del 93, las eliminatorias, la Copa América en Ecuador. Y mi pregunta va, en esa época siento que la gente, la afición estaba mucho más conectada con lo que era la selección mexicana. Y ahorita hay cierta apatía, cierta desconexión. Eh, ¿Lo sientes así? Sí, es que te digo una cosa, José Ramón, esas eran buenas épocas de la selección. ¿eh? Uh -huh. O sea, 1993, la Copa América en Ecuador, fue una muy buena época. Nos ganó la final Argentina y se la, se la pudimos ganar. O sea, por un descuido nos ganan. En 1994, viendo el Mundial, eran buenas épocas de la selección. Y la selección estaba, la gente estaba feliz con la selección en esa época. Ahora, las cosas han cambiado. Y sobre todo han influido mucho la, la última actuación de la Copa del Mundo. Pero en esa época, tienes razón, la gente estaba metidísima con la selección. Ahora, yo, yo pienso que en mi carrera eso fue lo que me impulsó más fuerte, ¿no? El, el trabajar tantas veces con la selección. Oye, oye Raúl, precisamente hablando de eso... ¿Tú a qué crees que se debe esa, esa desconexión que hay hoy con, con el equipo mexicano? Porque ha cambiado, ¿no? O sea, en, en, en tu etapa, cuando relatabas a la selección nacional, eh, me, yo, yo por lo menos iba al estadio, veía los partidos, estaba todo de verde, era maravilloso, la gente tenía una gran conexión y no es... Y, y no quiero que se malentienda, no es que fueran porristas, pero el, el equipo vivió un buen momento y conectaba, conectaba mucho más. Hoy pareciera que conecta más madrearla, conecta más putear a la selección, pegarla a la selección, porque es lo que la gente está pensando. Pero de cualquier manera, más allá de lo que pensemos unos u otros, creo que hoy la selección le está faltando esa cercanía con el, con el pueblo. No sé tú qué piensas al respecto. Sí, sí, yo, ¿sabes qué? Yo pienso que influye Pollo que ahora en, en aquella época no había estos, estos programas que ahora, ahora se basan los programas en, en, en crear polémica, ¿no? Y parte de la polémica es la selección y la selección y no servimos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso influye también. Y influye también que ahora por las redes sociales, insisto, la gente quiere eh, opinar más y, y entre la gente las redes sociales pues se van involucrando y, y por ejemplo tú lees cosas que, que es increíble no de repente lees que Santi Jiménez no merece estar en la selección es oye espérame un segundo que el, 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 y atacan a los futbolistas con una facilidad increíble no increíble 
increíble. Antes no existía eso. Antes no existía eso y lógicamente la gente estaba muy metida con, con la selección. Yo, ustedes se acuerdan perfectamente cuando eran más chavos. Bueno, la selección era, era sigue siendo un acontecimiento, pero era mucho mayor en esa época. ¿eh? Precisamente, precisamente por eso. A ver, yo también tuve la, la fortuna, obviamente, mucho menos tiempo de, de narrar a la selección mexicana. Tuve tres, cuatro años para, para hacerlo, casi cinco. Pero nunca me percaté, y eso que íbamos a entrenamientos, íbamos a grabar con los jugadores, teníamos cercanía con ellos, al igual que seguramente en tu época era. Pero yo nunca vi que un patrocinador pusiera a un jugador. O sea, ese, ese verso de, es que este jugador va, ve mucho a va porque el patrocinador, este güey lo meten de titular porque el patrocinador porque si así fuera Javier Hernández hubiera jugado la Copa del Mundo de, de Qatar, ¿no? Y Carlos Vela lo hubieran obligado a billetazos a ir es decir, pero yo no sé si tú has sabido de algún patrocinador que diga, oye, yo quiero que este güey vaya a la convocatoria por tal y tal Es una leyenda urbana, pollo y tú lo sabes, ¿sí? Es una leyenda urbana. No hay ninguna firma comercial que condicione a ningún futbolista. Es más, para entrar a patrocinar a la selección hay cola. Hay cola. O sea, la gente cada vez más quiere patrocinar a la selección. Es mentira esto. Pero mira, ahí pusiste otro ejemplo, ¿no? O sea, las cosas que ponen de Ochoa, este, a mí me da risa. O sea, en este momento en México no hay ningún portero que esté a la altura de Ochoa. Así de fácil y sencillo. Que hay que renovar la selección, dicen algunos colegas. ¿A cuál renovarte? En la selección tienen que jugar los mejores. Si tienes 55 años y eres el mejor, juegas. Si tienes 20 años y eres el mejor, juegas. Entonces, eh, imagínate si, si estos hombres trabajaran en Italia, claro. hubieran pedido la cabeza de bufón, ¿no? Que no llegara más partidos. Claro. Esas mismas leyendas urbanas, y digo, a ustedes les tocó eh, de, de trabajar en Televisa, y todo mundo mama y mama y mama de... Es que como trabaja en Televisa, tiene que hablar bien o apoyar a la América. O tiene que hablar bien o apoyar a la selección. Tú ya lo has dicho en entrevistas, Raúl, a ti nunca te dan una línea en Televisa para tener que hablar bien de la América, ¿cierto? No, yo nunca tuve línea, ¿eh? Nunca tuve línea en Televisa... La, la jamás ni con el América, ni con la selección, ni con la liga, ni con nada. Y me dicen mis compañeros que estuvieron antes que yo, que, que, que hubo un momento en que sí tuvieron ellos problemas cuando estaba ahí Javier González eh, al frente de, 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 la, de, 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 los, de, de los comentaristas y que inclusive los sancionaban. Yo jamás, jamás tuve línea. Yo tuve un, un, pase, un paso muy, muy a gusto por Televisa hasta que se presentó el problema que ya... Les, les platiqué. En tu paso por Televisa, no sé, Pollo, lo que, lo, lo, lo que te tocó a ti. Lo que sí me acuerdo mucho de ti es en un viaje a Nueva Zelanda, que fue muy bueno, por cierto, ese viaje. Sí, 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 la pasamos, la pasamos bien. Estuvo maratónico porque el, el, el vuelo se retrasó y entonces perdimos la conexión. Estuvimos como día y medio en Nueva Zelanda. Me tocó ir con Jorge Pietrasanta. Ahí nos tocaba a él y a mí relatar la selección. Y bueno, ya después vino lo que vino, pero, pero sí recuerdo que por ahí, por ahí nos vimos. Y a mí, a, mí, a mí, te digo, nunca me dieron línea. Ignoro cómo trabaje Televisa ahora. Quiero suponer, por los comentaristas que tiene, que no hay línea. Porque quiero suponer que los que están en Televisa no aceptarían línea, ¿no? Pero ignoro cómo sea el asunto. Oigan, rapidísimo, en, en esas coberturas que se echaban en mundiales, en Copas América, en donde sea, que eran, que eran largas... 
eh, de repente se dan el tiempo entre ustedes para echarse unos quiebres y pasársela bien o ya acababan la cobertura y están hasta la madre el uno del otro y decían ya no tengo que volver a ver hasta la siguiente transmisión ¿cómo, cómo se la pasaban ahí? No, no, si no, si no te echabas tu comidita, tus quiebres el viaje no servía no, no, no contaba era importantísimo sobre todo los viajes largos eh, y era muy importante a mí me, me, me encanta la comida eh, me encanta la buena bebida y este sí, buscábamos buenos restaurantes, buenos vinos en, en, la, en, en Inglaterra buenos pubs, o sea eh, es, es parte del trabajo es parte de las de las satisfacciones de este trabajo. ¿Quién se juntaba contigo, Raúl? ¿Quién, quién era bueno también ahí para el, para el quiebre? No, pues voy a sacar al balcón. A balcones, al fin y al cabo aquí. Nadie nos escucha, Estamos aquí entre cuatro. Pues mira, el perro, el perro, desde luego, era number one. Eh, y los demás, no. Alarcón tampoco le hacía gestos, ¿eh? Oye. Pero era, eran buenas épocas. ¿Quién, quién eh, has pasado por, por Azteca, has pasado por Televisa, por Televisión, por Fox? Eh, si tuvieras que hacer un, una, un grupo de transmisión para, no sé, la despedida de Raúl Orbañanos en algunos años. Y te dicen, oye, invita a quien quieras, es tu partido de despedida, ármala a placer. ¿Cuántos narradores, cuántos comentaristas, cuántos canchas y que tú elijas quiénes son? ¿Cuál sería? No, bueno, llevaría de llevaría de, de compañero de narración, llevaría a, a Enrique Bermúdez, al perro, sin lugar a dudas, porque eh, fueron muchos años y somos, eh, aparte somos muy buenos cuates, pues el estilo es muy diferente y eso le gustaba a la gente. Llevaría al perro y luego para, para, para analizar, pues es que es muy complicado todos los que tuve, no sé. Se invitaría a Hugo, se invitaría a Peláez, se invitaría a Aspe. No, no sé, eso lo tendría. O a, los, o a todos, o a todos. Y, y, y en la cancha, mira, pondría a Gurwitz, si ese día no vende queso, lo pondríamos ahí en, en, en la cancha al güero. Eh, ¿Quién más podría tener en la cancha? ¿Sabes quién? Me encantaba trabajar con él en la cancha. También Javier Rojas, eh, César Martín. No, tuve muy buen equipo, ¿no? Y ahora en Fox Sports... Eh, Toño Valls, que empezó en cancha, que ha crecido mucho, que es analista. Es que, ¿sabes qué? Que es muy Qué buena pregunta, me hiciste pollo, porque no, no sé qué haría. ¿Sabes qué voy a hacer? Mejor no hago transmisión de despedida. <risa> mejor, me, mejor no me despido, ¿no? Exacto. Oye, oye Raúl, y, los, y, y tus tres relatores actuales que más te gusten, no, no necesariamente los mejores, porque termina siendo muy subjetivo, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? No ponerte en esa posición, pero ¿quiénes son los tres que más disfrutas escuchar? Además de, por supuesto, de ti. Mira, a mí, la verdad, los que los que más... El, el que me encanta es Raúl Pérez, ¿eh? Raúl Pérez me encanta como narra. Eh, Martinoli me gusta, me gusta el ritmo que tiene, bastante bueno, me gusta mucho. También Martinoli son dos de los que me gustan más en este momento. Y, y este... Eh, para mí esos dos en este momento, si yo si de mí fuera la decisión, yo esos dos serían los que estarían narrando medio tiempo, medio tiempo cada uno con la selección. Nada más que ahora en, en algunas televisoras ya se esti estila que narre uno solo. Y ya lo están haciendo todos, porque creo que, que también Televisa con Vacas ya narra los dos tiempos, Martinoli narra los dos tiempos. Eso fue algo que impusimos en Fox, ¿eh? Eso algo fue cuando yo llegué a Fox en 2006... La Copa Libertadores yo narraba los dos tiempos. No, ni ninguna televisora lo hacía y ahora sí lo hacen ya. Ahora estoy recordando, lo hace todo el mundo ya, ¿eh? 
Oye, Raúl, Miguel Gurbitz habla muy bien de ti. José Pablo Cuello también, que tengo un podcast con él de, de NFL. Sabe poco, pero ahí está en el podcast José Pablo. Eh, habla muy bien de ti porque mucha gente se acercaba contigo a pedir una oportunidad, según entiendo. Eh, ¿Por qué era así? ¿Y por, ¿Y por qué esa cercanía? ¿Y por qué les abrió la puerta? Mira, eh, eh, digo, ojalá le hubiera podido abrir la puerta a más gente, pero... Tuve la fortuna de poder colaborar con el crecimiento de varios, de varios comentaristas que ahora están en, en muy buen nivel. Y, y lo hacía porque primero veía en ellos eh, capacidad, ¿no? Eh, tocaste dos que, que, que son muy importantes, José Pablo Cuello y, y Miguel Gurwitz, los dos muy jóvenes, muy jóvenes. Miguel me buscó y me buscó y me buscó. Y yo era director de la revista Deporte Ilustrado y lo llevé ahí primero. Y fue creciendo, luego lo llevé a Televisa y ha hecho una extraordinaria carrera. José Pablo Cuello empezó trabajando conmigo los domingos en una en una en unos eh, cápsulas maratónicas que teníamos en Radio Mil y José Pablo tendría ahí 15 años, 16 años cuando mucho y los dos crecieron y los dos son extraordinarios comentaristas, pero a la gente joven hay que apoyarla, a la gente joven hay que apoyarla, es la única manera de crear nuevos talentos en cualquier cosa, ¿eh? En cualquier cosa, en lo nuestro, que son los medios, en el fútbol, donde hay que crear futbolistas, en los deportes diferentes. Si, si no apoyamos al joven, pues difícilmente va a sobresalir el joven, ¿no? Hoy, hoy ¿cómo le hacen, Raúl? Porque, o bueno, o ¿cómo le hacían antes, más bien? Porque, por lo menos a mí me tocó, y no solamente a mí, sino que conozco de varios casos, que, que llegaba. Yo entré por un concurso a Televisa, pero hay quien entró porque conocía a alguien, hay quien entró porque lo vieron, hay quien entró porque fue a tocar la puerta. Hay diferentes vías de acceso a los medios de comunicación, pero no, no, no todos logran trascender ni, ni perdurar. Pero da la impresión de que de repente llegas, tocas la puerta, te dan la entrada y no hay, no hay un eh, adoctrinamiento de cómo se deben de hacer las cosas. De un día para otro, ¡pum! Eres narrador de este partido, pum, eres reportero y eres fuente de este equipo, pum, te voy a poner a conducir. Y tienes que aprender sobre la marcha. Por lo menos eso es lo que yo he visto en, en mi corta carrera, pero yo no sé si cuando tú empezaste era igual. No, 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 Pollo, no, no hay quien te oriente, pero, pero eso sigue vigente. ¿eh? No hay quien te oriente, esto lo platico mucho con los comentaristas diferentes, y no hay quien te diga, oye, hiciste bien, hiciste mal, esto no se pronuncia así, etcétera, etcétera. Eso es una realidad. Aquí en México el comentarista se hace solito, ¿eh? Oye, Raúl, y no, no sé si llamarlo como que tú hayas impuesto moda o, o, o pusiste el camino, mejor dicho, de pasar de ser exfutbolista a entrar a los medios. Y ahorita, justamente hablando de que, que, que tal vez se, se topan con, con pared algunos nuevos talentos, ¿no crees que hay demasiado exfutbolista en los medios que justamente hacen eso? Fíjate que el primero que empezó fue cuando sale. Uh -huh. El general Juan Dosal, eh, luego seguí yo y luego siguieron otro, otro buen número. Yo creo que no, no es que haya muchos, sino que a muchos realmente no les interesa prepararse para hablar bien en televisión. O sea, regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, puedes conocer de fútbol, pero si no sabes hablar bien y no te preparas para hablar tele, bien en televisión o en radio, en lo que estés, pues no te sirve haber sido futbolista, ¿no? O sea, el, el futbolista que entra a los medios tiene que prepararse, tiene que prepararse. Muchos, muchos nada más van a, a tirar rostro y no, no, no se preparan, es la verdad, ¿no? Sí, en, en ese sentido, Raúl, ¿cómo, cómo, cómo fue esa, esa transición? ¿En qué momento decidiste 
oye, pues ya que me retiro, quiero entrar a los medios de comunicación y no ser comentarista, sino ser relator, porque en este caso solamente hay dos que fueron jugadores y que, y que relatan, tú y Raúl Pérez. Sí, el tocayo Raúl Pérez, eh, extraordinario narrador, por cierto. Mira, yo, yo, tra yo Pollo jugaba en el último equipo que tuve, quien fue el Atlético Español, y, este, y me tuve problemas con la directiva y problemas me hice a un lado eh, estaba yo esperando pasar el tiempo para volver a jugar y me ofrecieron una chamba en una agencia de publicidad, me metí a trabajar en publicidad y una vez fui al, 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 al frontón al frontón México, que era una maravilla en esa época, con mi compadre Gonzalo Vega, gran actor fuimos al frontón y ahí conocí a Carlos Alarraqui y le dije, dame chance con eso, háblame mañana le hablé y me dice, vente para acá. Había dos personas que trabajaban nada más en Canal 13 en deportes. José Ramón y un servidor. José Ramón, que era el jefe, yo que era reportero de Noti 13. Y así empecé, así empecé, así empecé, hasta que un día eh, Jaramillo, que era el productor, me dio chance y dice, ponte a narrar. Y empecé a narrar en Veracruz. Lo hice tan mal que no sabes la, la vergüenza que me dio, qué barba. Pero terrible. <risa> Terrible. Pero bueno, todos, empe todos empezamos así, ¿no, Raúl? Eh, a lo mejor eh, no es nuestro prime y, y, y se va creciendo. Perdón, eh, José Ra, que o mi querido Yaquita, que, que me meta en esta, pero a ver, Raúl, ¿cómo ves el tema de David y André en Televisa? Tú que estuviste en contra, que fue una batalla campal, Televisa contra Azteca, después te tocó trabajar muchos años con André. Pero no se siente raro, eso es la primera. Y después, ¿se siente un vacío en Fox por la salida de André? No, 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 te contesto la segunda, no, para nada, para nada. O sea, es cuestión de, de que el tiempo pase y nadie se va a acordar. Porque así es la vida, ¿no? Así es la vida. Nadie se va a acordar que estuvo André ahí. Eh, hay gente para, para suplirlo. Eh, eh, el, el que hayan emigrado a Televisa para mí fue sorpresivo, ¿no? Porque... No tienen el perfil para, para lo que conocemos de Televisa. No sé cuál es la idea de ponerlos a trabajar allá. Pero, por ejemplo, analistas, ninguno de los dos puede ser analista, ¿no? Eso nos queda muy claro. No son conocedores de fútbol. O sea, ellos lo que hacen son programas de, de tipo picante y tipo última palabra, que es lo que les gusta. Y pues para eso son buenos. No sé cómo los vayan a utilizar. Pero analistas, comentaristas de fútbol no son. Me, por eso me extrañó. Pero bueno, ojalá, ojalá les vaya bien, les deseo mucha suerte. Finalmente ellos eligieron cambiar de empresa y que tengan mucho éxito, ¿no? O sea, el ambiente ahí en tu oficina está cordial y tranquilo. No, la verdad que, que en, en Fox hay muy buen ambiente, hay muy buenos compañeros. Siempre hay algún güey por ahí que te cae mal y que le cae mal a todos, ¿no? Eso no falla desde el colegio, en todos lados donde vas pasando. Pero en general, en general es muy buen ambiente. Yo, mira... Si algo presumo, José Ramón, en la vida es de la cantidad de amigos que he dejado en, en los diferentes medios que he trabajado. Uh -huh. Aunque también he dejado enemigos, es cierto. ¿no? Oye, Oye, para... Bueno, sí. No, dale, porque, no, porque voy a cerrar yo con la dinámica. Ah, entonces, okay. dale, dale, entonces, digo, eh, entendiendo, entendiendo esto que, que dice Raúl y lo que comentabas anteriormente también, ¿te ilusiona o, o sueñas o te da lo mismo la posibilidad de narrar el Mundial en casa? O sea, si te invitan Nada más a narrar el Mundial, no a cambiarte de televisora, no, o sea, y puede ser en México o en Estados Unidos, pero vislumbras esa posibilidad de, 
Oye, ¿relatar el mundial en casa? No, no, para nada. No, para nada. O sea, la tienes completamente cerrada. Está cerradísimo esa etapa y me queda claro que no va a ser así. Pero sí lo que quiero es vivir un mundial como aficionado, porque eso nunca lo he podido hacer. Entonces eso sí se me antojaría, ¿no? Vivir un mundial como aficionado. Estar en México y luego viajar a Estados Unidos, que ya sería diferente. Pero el otro no, pues yo cerré esa etapa y la cerré, la verdad, muy bien. Oye, antes de entrar con una dinámica que te tengo, Raúl, ¿en fútbol se tratan bien o como a nosotros? Pues mira, la verdad sí me tratan bien, pero díganme, la verdad, ¿les pagan a ustedes? No, a ti tampoco. Entonces, mm. Tampoco, tampoco. A ver, cada, cada vez menos y cada vez más tarde, pero no hay pedo. No, no Saludos es al CIEM, no se crea. No, muy, muy contento en este. Oye, este es un gran proyecto, no es porque estemos aquí, pero es un, es un gran proyecto, ¿eh? Sí, te voy a invitar algún día al, al podcast que tengo ahí con Cuello de, de NFL. No sé qué tanto le sepas al NFL, pero... Yo soy seguidor fiel de los vaqueros desde la época de Tom Landry. Entonces no sabes ni madre, pero no, te vamos a invitar. Bueno, pero... <risa> <risa> no, el, en los vaqueros tenemos un problema muy serio que es muy difícil de resolver. El dueño. Lo he dicho varias veces, estoy de acuerdo. Hoy, hoy me volví cowboy, por cierto. Yo soy 49er de toda la vida y hoy cambié para... Para echarle la sal ahora a los cabos. Sí, para empezar. Exacto. Bueno, como Alvarito Morales nos jodió a los del América, ¿eh? Se, se vende como americanista el güey, no ganamos desde entonces, que no joda. De acuerdo. Raúl, te tengo una dinámica rapidísima. Entonces, a ver qué, qué respuestas nos das. La primera, Atlanta o Selección Mexicana. No, los potros, por encima de todo. Venga, pensé que ibas a escoger a la selección, ¿eh? Me, me sorprendió bien hecho. Mira, eso sí, eso sí me gustaría. Eso sí me encantaría narrar al Atlante en primera, me encantaría. La siguiente, tienes que escoger a uno, Gurbitz o Cuello. Ay, güey. Pueden ser ninguno. Sí, también. Si los dos se cagan también, venga. No, no, los dos, ahí no puedo escoger. Son dos excelentes comentaristas. Tienes que escoger a uno. Estás en una isla desierta para pasar el resto de tu vida con José Ramón Fernández o con Javier Alarcón. No. Robinson Crusoe estaba solo, ¿no? Ah, no, tuvo a viernes. Este, ¿cómo se llama? Este Tom Hanks se hizo amigo de, de Wilson. De entonces, Wilson. Ahí te, sí. En una isla la, desierta, ¿no? Ajá. Bueno, mira, la verdad, me quedaría con, con Javier. Venga. ¿La cubita es campechana o pintada? No tomo cuba. Ok, ¿qué tomas? No tomo cuba. ¿Tequila? Tequila. Tequila. Tequila y vino. Venga. ¿El taco del pastor va con piña o sin piña? Sin piña, no me gusta la piña con, con taco del pastor. A huevo que sí, por fin, sí. una voz autorizada. Vaya. ¿Tu banda favorita de música? Eh, siempre los Beatles. Bien hecho. ¿Te harías un tatuaje si eso implica que el Atlante regresara a Primera División? Sí, por supuesto, que no sea muy grande, pero sí. ¿Dónde? ¿En la espalda baja o dónde? No, 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 no me lo pondría en la pantorrilla, ¿no? Un potro ahí en la pantorrilla no sería, no sería feo. Ya tendrías dos potros. Sí, claro. <risa> ¿Personaje deportista que te haya dejado un mal sabor de boca una vez que lo conociste, lo entrevistaste o etcétera? Ah, caray, mira, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. No, no me acuerdo. Porque entrevisté un chorro. Mm. Entrevisté a Pelé, entrevisté a Maradona, entrevisté a Cruyff, entrevisté a, a Joe Montana, entrevisté a, a McEnroe. No, bueno, la verdad no, 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 no recuerdo ninguno que me haya dejado mal sabor de boca. A ver esta... Ah, bueno, nunca me tocó Cristiano Ronaldo porque dicen que es muy difícil. Yo, yo, yo siento que la gente le tiene envidia por guapo y por rico, como bien dijo una vez. Pero los guapos y ricos no tenemos por qué envidiarlo. O, 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 como diría, o como dirías tú, por payaso, ¿no? 
Porque también se hizo viral. Esa fue buena. Una, esa fue una buena bronca en Madrid con los del chiringuito. Sí, me acuerdo. Después del Real Madrid Cruz Azul, ¿no? Exactamente. La siguiente, a ver esta. ¿La jugada la echó a perder Javier Alarcón? No, 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 no. No, no, no. La jugada la echaron a perder los productores. Venga. Ahora no. No sé cómo esté ahora porque llevo un tiempo sin verla. ¿eh? Te arrancas la vida, Raúl. Sí, yo, si la sí, ves, sí. te arrancas la vida. <risa> No la veas. No la veas. No la veas. Sí, no te pierdes de nada. Eh, tu alineación perfecta para narrar la selección mexicana. Alineación para narrar. Mira, ya había dicho que el perro, Raúl Pérez, Cristian Martinoli, eh, Carlos Velasco, que me gusta mucho el estilo que tiene Carlitos ahí en Fox Sport, eh, Jorge Petrasanta, que ha querido mucho, vacas, el pollo, eso son con eso, ya tengo. Cuando le estás pegando al tequila y al vino, ¿qué te gusta escuchar de música? Lo que haya. Está lo mismo. Me adapto, pero no, es que. Cuando le estoy pegando el tequila al vino, prácticamente es en reuniones con amigos, con compañeros, con mi familia. Este, entonces, la, la música que acompaña al fondo, pues es lo de menos. El chiste es disfrutar a los amigos con un, un buena, una buena copa de vino, una buena copa de tequila. ¿no? De acuerdo. Eh, ¿Te hubiera gustado prestar tu voz a algún videojuego como el FIFA? Nunca lo había pensado, pero no, no me hubiera disgustado, la verdad. Sí, sí me hubiera gustado. Pero fíjate que mi voz, mi voz, eh, mi estilo y mi voz no es nunca fue tan comercial eh, o sea lo, los, los fuertes que le llegaban a, a la gente y al pueblo fueron el perro, el perro Ángel Fernández ellos eran de ese tipo eh, el, el mismo Martinoli que son gente que les llegan, yo no fui de, de ese estilo, yo si tuviera que calificarlo como en la lucha yo era un poco más técnico venga un par más, le has preguntado a Alexa por Raúl Orbañanos no, fíjate que no nunca se me ha ocurrido Pregúntale a ver qué te dice. Le voy a preguntar. Y la última. Sí. Persona con la que menos a gusto has trabajado. La persona con la que menos a gusto he trabajado. Uf, pues mira, con José Ramón tuve problemas, pero mucho tiempo trabajaba muy bien. Y, y le estoy agradecido porque él fue el que me dio la oportunidad. Con Alarcón tuve problemas, pero también. ¿Quién podría ser? Yo creo que Raúl Sarmiento, fíjate. Me, me, me sorprende. No, no, no me acuerdo del buen Raúl Sarmiento, pero no, 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 se, no se escuchaba que hubieras tenido como muchas broncas con, con él, ¿no? Sí, con, yo creo que con él. Oye, oye Raúl, y, y, y ya por último, yo, yo sé de la gran amistad que tienes, por ejemplo, con Arturo Bricio, que es una joya de personas espectacular, pero durante algún tiempo pues fue el mero mero de los árbitros. ¿Cómo, cómo manejar una gran amistad cuando los el, el árbitro o los árbitros vivían un tan mal momento y tampoco querer, querer herir susceptibilidades? Eso, eso me interesa. ¿O qué te decía él? No. Porque luego los árbitros ven cosas que nosotros no. No, diciendo, diciendo las cosas como son, ¿no? O sea, eh, yo tengo una gran amistad con Arturo. Eh, pienso que eh, en el, es muy difícil ese trabajo. El trabajo que hizo él ahora lo comparo con el de Archundia y era mucho mejor el de Arturo, ¿eh? Pero in, independientemente de eso, si había un mal arbitraje, se señalaba, se decía, yo lo decía como era y él lo aceptaba también y en ocasiones eh, cuando uno está equivocado porque la verdad es dificilísimo el arbitraje pues te ayuda para orientarte no pero pero no, nunca tuvimos un problema afortunadamente siempre diciendo las cosas de los dos lados como es no perfecto Raúl no sé si ya que tengas alguna otra pregunta nada eh, voy a México Raúl. próximamente Raúl a ver si nos echamos un tequilita y un hombre el día que quiera pasarlo ahí contigo pues sí estaría estaría bien nos unimos nos unimos. ¿Tienes algún restaurante, Raúl? No, ya que no. venderle a la gente que vaya y ya no lo tienes. Fíjate que tuve un restaurante Pollo ahí en la Colonia Roma, muy bueno, el Invicta. Sí, fui una, alguna vez fui. Y fíjate que, que este, la pandemia me, 
me, me hizo pedazos, porque pues con la pandemia me vine para abajo y hubo, hubo que cerrar. Pero es algo también de lo que pienso en el futuro, poner otro restaurancito chiquito nada más para puros cuates. Ah, bueno, pues habrá habrá que habrá que ir y dejar el 20 de el 20 de propina. Gracias Raúl, gracias por, por atendernos acá en, en Mother Soccer, gracias por lo que le has dejado a los medios de comunicación y por lo que le vas a seguir, por supuesto, dejando. Y pues échate un gol de la fiera, ¿no? Nada más para cerrar. <risa> gracias a ustedes, muchísimas gracias. Es muy temprano, a ver si no me frío la garganta, cabrón. Ahí te va. <risa> ¡Gol! ¡Oh! ¡De la fiera! ¡Qué bonito! Claro que sí, ahí está. Raúl Orbañano, recuerden seguir el podcast, compartirlo, darnos cinco estrellas. Esto ya salió en YouTube, así que este video, bueno, pues lo, lo podrán disfrutar todos. Recuerden que todos los miércoles tenemos invitados. Estamos entrando a la segunda etapa y entramos obviamente con el capo de capo Raúl Orbañano, suscríbanse en YouTube nos escuchamos lunes, miércoles y viernes y bueno, sigan a Footbox en todos lados gracias Raúl, gracias Diaca, gracias Fede, esto fue Modern Soccer, nos escuchamos próximamente y el otro miércoles, otro gran invitado aquí, por supuesto, en su canal de confianza, chau chau Oh, Mother Soccer Una producción original de Footbox